0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Boca show, le talk show qui parle de développement personnel et d'environnement de travail. Donc aujourd'hui, en pleine crise de coronavirus, je situe l'enregistrement du podcast uniquement parce que vous risquez d'avoir des bruits de fond vu qu'on garde la famille, on garde les enfants et voilà, voilà. Euh, aujourd'hui, on va parler de l'obsolescence. Donc l'obsolescence, principalement matérielle, mais un peu l'obsolescence au sens large. Donc du coup, je vais vous parler de qu'est-ce que l'obsolescence, comment je la vois, réellement qu'est-ce qu'est l'obsolescence. Je vais élaborer le sujet de l'obsolescence marketing et un dernier point, je dirais, qui est plus l'obsolescence psychologique. Donc, concernant la définition de l'obsolescence, si je me fie à la définition de l'obsolescence, c'est le, le fait pour un produit d'être dépassé et donc de perdre une partie de sa valeur d'usage en raison de la seule évolution technique. Même s'il si est en parfait état de fonctionner. Donc voilà la définition qu'on trouve sur Wikipédia de l'obsolescence et pour ma part l'obsolescence c'est tout objet, application, outil, élément qui n'a plus lieu d'être dans mon environnement, qui est considéré comme ancien ou qui n'a plus d'utilité. Voilà c'est un peu la définition que je me donnerai à chaud sur l'obsolescence. Donc euh, l'obsolescence réelle, c'est ce qu'on vient d'évoquer dans la définition, c'est la fin de vie d'un matériel parce qu'il est trop vieux, Le, il peut être trop vieux à cause de l'âge, hein. on acheté, euh, on vient de l'acheter et, et finalement on a acheté un produit qui n'est pas cher parce que c'est un modèle sorti il y a quelques années et à ce compte-là, ben, il, est, il est déjà quasiment obsolète à la date d'achat, ou un objet qu'on a gardé très longtemps et, et qui ne fonctionne plus, donc une, une obsolescence euh, technique ou, ou matérielle, hein, clairement, c'est-à-dire que c'est un, un produit qui ne fonctionne plus parce que j'en sais rien, là, dans le cas d'un ordi, la batterie c'est trop chargée, déchargée, donc elle ne fonctionne plus, la batterie étant soudée à l'ordinateur, ben, l'ordinateur en entier ne fonctionne plus. Où, euh, bah voilà, c'est juste la batterie qui est obsolète, le PC peut continuer. Il a... La même chose pour les écrans, le processeur, pour une machine à laver. Ou il y a l'usure aussi, parce que en fonction de quel type d'objet on parle, il y a l'usure qui fait que l'objet devient obsolète parce qu'il ne fonctionne plus, à cause de l'usure, et que les pièces de rechange n'existent plus, parce qu'effectivement c'est un objet qui est trop ancien, trop usé, puis des fois on peut dire qu'un objet est... Obsolète pas parce que ben, la pièce est cassée, elle est usée, il existe des composants pour le remplacer, seulement l'ensemble le, du matériel est tellement ancien que même en remplaçant une pièce ou deux, ça reviendrait moins cher ou il y aurait plus d'intérêt à changer complètement le matériel que de le conserver. Donc ça, c'est l'obsolescence réelle. Donc Il y a aussi le, la notion de fin de vie, fin de support. Je prends euh, le cas de Windows 10 par exemple, si vous allez sur le site de Microsoft, vous voyez que dans les dernières releases de des, du système d'exploitation, les dernières versions, il y a des, des PC, des modèles qui ne sont plus compatibles avec la dernière version. Ils sont plus compatibles pour plein de raisons. C'est soit parce que le processeur qui est utilisé sur le PC ne fonctionne plus, ou fonctionne mais pas avec la dernière version parce que... Pour, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose de trop ancien La façon de fonctionner de ce processeur n'a pas été développée pour la dernière release de, de Windows, ou carrément, dans certains cas, on a eu des processeurs qui ont une faille de sécurité parce que dans leur mode de fonctionnement, il y a une faille de sécurité qui fait qu'ils euh, sont à risque. Donc, la version de Windows qui existait au moment de l'utilisation, la sortie et la commercialisation du processeur fonctionnent. Par contre, les nouvelles versions, décident de, on décide de ne plus le supporter, donc on ne peut pas installer la nouvelle version sur un matériel qui possède ce processeur par exemple. Voilà, où euh, le matériel peut être supporté, mais le matériel complémentaire n'est pas, su, pas supporté, c'est-à-dire que vous avez un PC qui fonctionne avec un écran. Votre écran peut être mis à jour parce qu'il possède... Alors bon, L'écran est un mauvais exemple, mais je ne sais pas. Une station d'accueil, par exemple. La station d'accueil fonctionne avec un certain type de modèle. On achète un nouveau modèle et là, c'est votre station d'accueil qui devient obsolète parce que les drivers ne peuvent pas être installés sur la nouvelle release. Donc, une question de matériel, logiciel qui rendent l'un des, des deux hardware obsolètes. Donc c'est un, un peu vague, hein, c'est pas évident à expliquer l'obsolescence, je trouve que c'est assez large, et on va y venir juste après. Le, la notion d'obsolescence a été étendue pour des raisons marketing, pour justifier les nouveaux achats, etc., donc, euh, aujourd'hui, vous avez un matériel qui fonctionne, utilisez-le quand il ne fonctionne plus. Quand il ne fonctionne plus, ben peut-être qu'il fonctionne encore, mais que vous ne pouvez plus l'utiliser avec tous les composants externes que vous utilisez avec. Et à ce compte là il peut, être, il peut ou pas, mais il peut être considéré comme obsolète. Voilà pour, euh, pour ce sujet-là. Concernant l'obsolescence marketing, alors là, on peut, on peut en parler pendant des heures. L'obsolescence marketing, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les dernières features qui rendent un composant, un matériel, un objet obsolète. Ou carrément des features qui apparaissent, qui ont une utilité et qui répondent à un besoin. Et le fait d'apporter des éléments nouveaux, qui répondent à un besoin, rendre le matériel actuel généralement celui qu'on possède obsolète. Donc là on va parler plus d'environnement professionnel mais on peut prendre l'exemple de Face ID, quelqu'un qui qui a j'en sais rien qui Touch ID, bon c'est plus l'inverse dans la réalité mais c'est juste pour illustrer mes propos, c'est qu'un Touch un Touch ID donc sur un iPhone qui se permet de s'identifier avec le doigt, ça fonctionne pas, vous avez Face ID qui est quelque chose de nouveau juste avec votre visage, ça fonctionne. Pas totalement obsolète dans le sens où des gens qui ont des handicaps physiques qui n'arrivent pas à atteindre le, le bouton qui ont beaucoup de mal trouveront le face ID s'il fonctionne parce que là on va pas rentrer en ce sujet là, mais en gros c'est l'idée. Si le face ID fonctionne, tellement plus utile pour eux ou euh, juste en tournant la tête parce qu'ils ont des problèmes moteurs. Hein, alors, je vais chercher l'exemple, hein, mais c'est pour justifier encore une fois. Je continue à illustrer mon propos. Euh, en tournant la tête, en bougeant, j'en la table, le, le téléphone remarque qu'il y a un mouvement. L'écran sort de veille et avec le face ID, le téléphone est déverrouillé. Est, ça, peut, voilà, ça peut, rendre utile. Donc là, c'est un cas d'exemple où une feature matérielle permet de, de dire que le poste, l'outil, actuel en fait, est obsolète. Donc, oui, ce n'est pas totalement marketing, mais vu, si je prends mon exemple, qui a, je pense, été relayé dans certaines pubs, hein, je n'ai pas, pas les pubs en tête, mais dans certaines pubs, ça justifie, en fait, l'obsolescence marketing. Vous avez aussi la, la feature logicielle, où, euh, si je reste sur, mon, sur mes exemples de handicap, il y a beaucoup de fonctionnalités d'handicap qui apparaissent dans la dernière version de Windows 10, qui n'étaient pas dans les précédentes. Et si vous avez un PC qui n'est pas compatible avec la dernière version, vous avez tout intérêt. Et pourquoi Microsoft ne le mettrait pas dans les anciennes versions Encore une fois, il pourrait très bien faire une mise à jour de l'ancienne version, mais pour des raisons marketing, c'est plus simple de mettre en avant la dernière version et indirectement de vendre de nouveaux produits. Alors là, c'est peut-être pas Microsoft, mais indirectement, il y a sûrement des lobbying et des, des choses qui font que. Et encore une fois, ce sont des exemples. Donc, des features, des, des éléments qui arrivent et qui permettent de justifier cette, euh, cette obsolescence. C'est plus d'un point de vue marketing, vente, ce genre de choses. Ensuite, vous avez la pub. Je, je reste sur mon exemple Apple hein, et sur les, les produits Apple parce que pour moi, ce sont les plus marquants. Ce n'est pas les plus marquants parce que c'est Apple. C'est marquant parce que c'est facile à identifier. Donc là, je, je, je diverge un peu hein, du sujet de départ, mais Apple, ils ont une gamme de produits. Ils ont l'iPhone, ils ont l'iPad, ils ont euh, le MacBook, ils ont, etc., etc. Android, c'est... Est-ce euh, que c'est un téléphone Google Est-ce que c'est un téléphone Samsung Il y a déjà plusieurs marques. Chaque marque a ses éléments. Donc, ça étend tellement le champ matériel que je dirais que ça s'identifie moins, parce que si on veut rester dans l'environnement Android, ben... Samsung, ça nous plaît pas, ben on va chez Google, on va, on va ailleurs, on va chez, sais rien, chez HTC, chez OnePlus, je cherchais, voilà, chez OnePlus, comme ça j'ai cité plusieurs marques. Apple, ça va être compliqué de citer plusieurs marques avec le même, le même système d'exploitation. On peut citer les modèles, mais bon, je pense pas que ça change grand chose. Clairement, voilà, la pub, la pub dit euh, vous n'avez pas le dernier, euh, le dernier iPhone et je reviens, je digresse encore, oui iPhone parce que c'est hyper évident, c'est mis en avant et je pense que ça parle à tout le monde. Donc euh, la pub dit, vous n'avez pas le dernier iPhone, c'est dommage, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, vous perdez telle fonctionnalité, grâce à iPhone, vous faites ceci, vous faites cela, vous avez tel élément. J'ai pas envie de dire c'est génial, mais c'est la pub qui donne envie. Donc du coup, ça rend, via le marketing, les modèles actuels obsolètes. Et on est plus ou moins sensible. J'admire les gens qui ont encore des iPhones de 2, 3 générations avant. Pas, euh, pas, et ceux qui ont pas ceux qui ont une génération avant, bon, ça s'explique, ils changent de téléphone tous les 2 ans pour des raisons. plein de raisons, mais alors ceux qui gardent des téléphones 3-4 ans, je les admire. Oui, Excusez-moi, comme je suis tout seul à parler et que j'ai pas d'invité, je peux pas couper mon micro et boire en même temps fallait boire pendant cette pause-là. Je dois le dire à chaque podcast. Bon, c'est pas très grave. Euh, oui, puis. Euh, c'est vrai que voilà. Donc, encore une fois, le, le marketing Apple veut ça. Je prends les, les iPads. Ben, si je suis faible dans mon cas, c'est que dès que je vois des pubs matérielles, que ce soit. Je suis tellement faible que ce soit Apple ou. Enfin, j'ai plus de. Fi, je suis plus fidèle à Apple. Donc. Euh, quand je vois une pub, qu'elle soit Google, qu'elle soit, euh, j'en sais rien, Dell, Microsoft Surface, euh, Apple, à chaque fois j'en ai envie. Quoi. Je, les, les pubs sont suffisamment toutes bien faites pour donner envie. Même, j'aime pas Samsung, mais même les derniers Samsung, quand je les vois, des fois, je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal. Et je sais qu'il ne faut pas que je parte là, parce que quand je me dis que ça peut être pas mal, ça veut dire que j'ai envie de l'essayer que je trouverai toujours un moyen pour l'essayer. Donc bon, là, ça va, je me suis calmé. Mais, euh, mais c'est voilà, bref. Donc, le marketing marche très bien et le fait d'avoir quelque chose de marketing ça rend l'ancien obsolète, l'ancien modèle obsolète. Donc, là par exemple, j'ai, je suis sur Windows, j'ai un Android, j'ai plus d'iPhone, j'ai plus d'iPad, plus d'Apple Watch, j'ai plus rien de l'environnement Apple. Et quand je vois le dernier iPad avec le clavier, c'est un clavier où on peut bouger l'iPad, on peut le détacher. Ça fait ça se rapproche un peu de la surface de, de Microsoft. Juste ça, ça me donne envie. En le regardant, et c'est marketing, pourquoi ce clavier ne serait pas compatible avec tous Ou compatible avec un, le modèle précédent Parce qu'il est aimanté, comme l'ancien. Donc ça pourrait marcher. Ensuite, il y a euh, toujours dans la même idée, hein, le nouveau modèle est, est mieux, il est mieux en tout. Il est plus incroyable, il est plus fort, il est plus beau, il est plus rapide, il fait ça, etc., etc. Du coup, avec tout ce tapage marketing et toutes ces envies, tous ces besoins qu'on nous crée, le nouveau modèle est effectivement beaucoup plus intéressant, rendant l'ancien obsolète et nous obligeant à changer. Oui, petit rajout de montage pour vous éviter une longue conversation avec les enfants. Oui, encore une fois, coronavirus et télétravail, téléprojets, appelez comme vous voulez, oblige. Et du coup, la dernière partie que je vous souhaitais évoquer avec vous concernant l'obsolescence, c'est l'envie et le besoin de changer. Donc du coup, euh, comme j'ai déjà dit, un nouveau modèle, une nouvelle marque, ça rend euh, le modèle existant euh, obsolète et euh, une nouvelle envie, hein, je parle d'un iPad alors que j'ai quitté l'environnement Apple, peut me donner, euh, me donner envie, le... un modèle qui, qui existe, qu'on découvre peut donner envie et donc en fait ça rend ce qu'on possède à la maison beaucoup moins intéressant et en fonction de l'impact que ça a eu sur nos envies, la situation personnelle euh, du moment, enfin, peu importe le sujet, c'est clairement, euh, ça rend clairement l'objet, le produit qu'on possède euh, obsolète, obsolète pour nous, vraiment, dans un état, c'est une obsolescence, j'ai envie de dire, psychologique, si je peux me permettre de dire ça. Ensuite, il y a le besoin professionnel ou la création d'un besoin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, pour des raisons professionnelles liées à son activité, quand on est indépendant ou quand on veut se lancer, quand on veut effectuer quelque chose de nouveau, professionnellement, on a peut-être un besoin de changer. Moi, aujourd'hui, je travaille sur Windows. Demain, je travaille sur ma l'environnement Mac de mon entreprise. Si mon entreprise me fournit un Mac aussi bridé que le, Mac, que le PC que j'ai actuellement bridé, le Windows que j'ai actuellement bridé, je vais avoir envie d'avoir un Mac à la maison pour pouvoir aller beaucoup plus loin et ne pas avoir de limites pour connaître, découvrir, tester, améliorer et tous ces éléments-là, clairement. C'est aussi pour ça que je suis passé sur l'environnement Windows pour un essai d'un à trois ans, afin de, de voir un peu quelles sont les contraintes, les limites de, de Windows, est-ce que c'est aussi bien, est-ce que finalement on ne travaille pas mieux sur un Mac, etc. Donc là, bon, là je passe mon temps à diverger, mais ça fera l'objet, je pense, d'un autre podcast, hein qui n'est pas lié à l'obsolescence, mais sur l'envie de tester et, et le fait de se mettre un peu dans une situation d'inconfort en allant chercher l'inconnu. Mais ça, c'est autre chose. Donc clairement, le besoin professionnel peut rendre en fait ce qu'on possède obsolète, et ce n'est pas obsolète parce que ça ne fonctionne plus ou autre, mais c'est obsolète dans, son, dans notre esprit. Et après, ça rejoint un, un autre sujet qui est est-ce qu'on a besoin de posséder tous les modèles, toutes les versions tous les systèmes d'exploitation. Mon exemple sur l'obsolescence est très lié à, à l'informatique, mais est-ce qu'on a besoin de tout conserver Donc, euh, c'est aussi pour ça que ça rend en fait, ce qu'on possède obsolète, parce que dans une idée d'économie, parce qu'on va revendre hein, ce qu'on n'utilise plus, peu importe le prix, mais au moins on ne le jette pas directement à la poubelle, on le revend, euh, ça rend ce qu'on possède obsolète, en fait. obsolète pour nous, mais peut-être pas pour d'autres. Ou alors, on se crée un besoin, un projet ou autre. Moi, dans mon cas, je, je commence à créer des, du podcast. Au début, je n'avais pas de micro ou un casque classique. Le casque classique d'iPhone, puisque j'ai commencé sur iPhone, ou le casque de mon téléphone Android, donc le micro, euh, micro casque, qui est fourni avec le téléphone. Ça a été très bien pour démarrer. Puis, à force d'avoir une qualité moyenne, d'écouter ce que je fais ou ce genre de choses, je me suis posé la question, est-ce que vraiment euh, ce que j'avais était bien est-ce que ce que j'avais était euh, suffisant Donc ça a rendu mon, mon casque obsolète. Et là encore une fois, c'est pas parce que c'est obsolète que c'est pas bien que ce soit obsolète. C'est obsolète dans le sens où euh, je n'ai pas lu, plus l'utilité. Je ne Comment dire J'ai plus l'utilité. J'ai plus. Euh, c'est pas assez euh, fonctionnel, assez exploitable pour moi quoi. Donc c'est clairement un objet un élément qui est obsolète pour moi. Voilà, c'est un peu pour, pour l'exemple. donc Du coup, bah, toujours dans mon exemple, hein, j'ai pris un micro euh, un peu plus euh, adapté. Besoin personnel, on a envie de changer des fois. Donc là, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Le besoin de changer, euh, le besoin de changer, euh, rendant certaines choses obsolètes. Moi, ça faisait depuis... Euh, si je reviens sur mon exemple du Mac, j'étais sur Apple depuis depuis 2007, je crois. Euh, non, 2010 je crois 2007, 2009 ouais, 2008, 2009 je crois De... j'essaie d'être précis hein. euh, 12 ouais, 2008 2008, j'étais euh, j'étais chez Apple j'ai eu mon premier MacBook Pro en 2008 je crois euh, j'avais déjà un iPhone depuis 2007 et euh, petit à petit euh, Apple, euh, j'ai eu, un... ben, eu un MacBook Pro j'ai eu deux MacBook Pro, un ou deux iMac. J'ai eu euh, une Apple Watch, j'ai eu l'iPhone 3GS, le 4, le 5, le 6, le 8 et le XS. En iPhone, euh, j'ai eu l'iPad de troisième génération et l'iPad 10,5 pouces. Donc euh, j'ai eu la deux Apple TV. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre et les AirPods. Bon, voilà, comme ça vous savez tout ce que j'ai côté Apple, mais en gros, je suis resté pas mal d'années chez Apple, petit à petit, en faisant des économies, en revendant l'ancien, en rachetant le nouveau, je me suis pas mal équipé, pas mal équipé en produits Apple, et non, j'ai eu trois MacBook Pro, pardon, euh, bon, peu importe, et, et du coup pour un besoin personnel, qui est professionnel, dans le sens où j'avais envie d'avoir un Mac à la maison, un PC à la maison, pour pouvoir avoir le même environnement de travail qu'au bureau, pour apporter des choses mais aussi personnel, parce que j'avais envie de changer, quoi. 2008, 2020, ça fait 12 ans, 12 ans sur le même système, et puis l'avantage ou l'inconvénient d'Apple, en fonction des situations, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître, en fait, on arrive à faire énormément de choses sans s'y connaître, donc ça a toujours été un avantage, jusqu'à ce que je sois clairement dans, un, dans une équipe, une entité très, très, euh, comment dire, très, pas geek, mais on est très euh, orienté, en fait, Informatique Et du coup, il fallait que je développe un peu certaines compétences, que je fasse plus de tests et que je me force euh, à faire ces tests-là. Et automatiquement, en ayant un, un matériel personnel euh, qui convient, qui se rapproche de, de ça, ben, on se retrouve derrière à, à l'utiliser plus, à tester euh, en fonction de la situation plus de choses, avoir plus de conditions favorables à la découverte de certains éléments, modes de fonctionnement. Donc, ce besoin personnel, parce que je voulais aussi évoluer dans, dans cet environnement-là, euh, clairement, m'ont permis de enfin, mon permis de m'améliorer, oui, mais c'est surtout ont rendu euh, mon environnement Apple obsolète. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, je me suis dit, je remplace tout, parce que si je fais qu'à moitié, je vais faire comme mon premier essai, je vais revenir chez Apple, parce que c'est quand même super bien. Euh, même si Windows a fait énormément d'efforts, mais encore une fois, c'est un autre sujet. Donc du coup, euh, ben, j'ai plus d'Apple Watch, j'ai plus rien de l'environnement Apple. Si j'ai juste gardé les Airpods, puisqu'ils se connectent en Bluetooth sur mon, sur mon téléphone Android, et puis ça commence à faire cher à force. Donc voilà. Et puis, il y a le dernier point. Euh, bon, j'ai un nouveau projet. Voilà, ça rejoint un peu le, le besoin personnel, la création de nouveaux projets, euh, la sous-évaluation du besoin de départ. C'est-à-dire qu'on démarre avec quelque chose qui ne convient pas. Et je reste sur mon exemple Apple Windows. Je suis parti quand j'ai acheté mon dernier MacBook Pro sur le modèle le moins cher, en me disant il faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres, il faut arrêter de dépenser plus, euh, la touch bar, je peux m'en passer, il faut que j'apprenne à faire avec moins. Sauf que je me suis retrouvé avec un disque dur trop petit, un ordi trop peu puissant. Je n'avais pas besoin à l'époque, maintenant j'ai plus besoin, mais je n'avais pas besoin à l'époque de quelque chose de très puissant. Mais là, c'était clairement sous-évalué. Donc du coup, ayant un besoin ayant du matériel pas assez puissant euh, quand c'est sous-évalué au moment de l'achat et qu'on ne peut pas le revendre parce qu'on perd trop d'argent au départ et qu'il faut au moins amortir le produit, et ben, ça donne envie de, de changer et ça rend clairement ce qu'on possède obsolète. Et, euh, et puis après, euh, là, on est sur le côté Apple, mais ça, ça justifie l'obsolescence d'un point de vue, je dirais, psychologique, personnel. Mais on achète un Mac très cher qui n'est pas hyper puissant, alors, uniquement en termes de caractéristiques, là, je parle. Mais quand on regarde le, 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 quelque chose de moins cher côté Windows, je vais prendre mon exemple. J'ai payé, payé aussi cher à quelques années près, c'est-à-dire qu'en plus, il y a un décalage de temps, mais j'ai payé aussi cher un, un Mac peu puissant, le MacBook Pro de 2016, qui est en i5, 8Go de RAM, 128Go de stockage, ou 256 je sais plus, mais qui ramait tout le temps, etc. Et là, j'ai un i7 10 e génération, 16Go de RAM, 512 de stockage, plus un écran tactile qui fait 2 en 1, donc je peux transformer en tablette, avec une carte graphique largement plus puissante pour moins cher. Donc oui, il y a quand même presque 4 ans qui séparent les deux postes, sauf que qu'à l'époque, j'ai acheté quelque chose qui était en milieu de gamme en termes de caractéristiques, aujourd'hui, j'ai acheté du très haut de gamme en termes de caractéristiques, et pourtant, j'ai payé le même prix. Donc c'est en ce sens-là où psychologiquement, tu... enfin, on se dit que le matériel qui non seulement ne convient pas, ça, se rend... enfin, ça devient obsolète, quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur le, ce que je voulais vous dire sur l'obsolescence, encore une fois, même si c'est un podcast euh, euh, sur le développement personnel, l'environnement de travail, il a quand même une vocation un peu personnelle, mais, mes idées, ma façon de parler n'engage que moi, euh, mais, mon discours et les sujets que j'amène n'engagent que moi par rapport à mes centres d'intérêt, mon envie du moment et comment je peux apporter quelque, vous apporter quelque chose par rapport à en fonction de mon point de vue et par rapport à l'actualité et certaines choses, ne prenez aucun de mes podcasts comme argent comptant et comme, et j'ai envie de dire, comme pas doctrine, parce que je pense pas que quelqu'un écoutera mon podcast en se disant il faut exactement que je fasse ça, mais, mais clairement, c'est l'objectif et le but hein, et de partager, d'échanger et donner mon point de vue sur certains sujets. Voilà, donc, euh, quatrième épisode est terminé. J'espère que j'arriverai maintenant à publier ces quatre épisodes euh, en temps et en heure, avec un épisode toutes les deux semaines pour le moment. Ça fait deux épisodes par mois, donc euh, normalement, ça fera deux mois que le podcast est publié. J'espère que j'aurai un peu de retour. Donc, euh, si vous m'écoutez, bah, je vous remercie si vous donnez une note à ce podcast sur Apple Podcast, ou vous me fassiez un commentaire ou sur toutes vos applications. De podcasts. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi sur le blog, sur le Twitter ou euh, en perso euh, via l'adresse email du blog pour me faire des retours sur ces podcasts, la qualité, le son, le, les sujets abordés, la façon de les aborder, l'intonation de voix, enfin tout ce qui peut vous. Tout ce. Comment dire Tout ce à quoi vous pourrez penser pour échanger sur le sujet. Après, si vous me dites juste un email, c'est nul, bon ben honnêtement, je le lirai. je dirais ok, bah, ça ne plaît pas, ça peut, on ne peut pas plaire à tout le monde maintenant si, si vous appréciez le thème mais que vous n'aimez pas trop comment euh, j'aborde les choses ou que vous pensez qu'il faut améliorer les choses pour que ce soit agréable pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'étudierai toutes les propositions et je ferai au mieux en fonction des retours qui me seront apportés et de ma capacité à faire mieux parce que par exemple, à, à avoir un... aucun son, aucun bruit de fond en ce moment, tiens, voilà, les enfants ça crie aucun bruit de fond pour le moment, ça va devenir très, très compliqué. Et bien sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Donc, à dans deux semaines. Merci beaucoup.